1: Labas vakaras, o galbūt labas rytas, diena visiems klausantiems mūsų, ir šiandien mes vėlgi čia, Vytautas ir Jeva pasiruošė jum pristatyti Dvi temas iš to, ką per praėjusią savaitę, dvi savaitės, dabar mes išeinam kas dvi savaitės, išgirdom, sužinojom, perskaitėm ir sveikinosi įstavim Vytautai.
0: Labas, labas Lieva ir labas visi, kuri klausotės, tikiuosi, jūs yra daugiau negu mes du <laughs> um, ir, ir jums patinka, ką girdit, uh, kokias mūsų mintis uh, galo pliuoti, gal nupakontepliuoti, gal truputėlį po to, arba patiems pasidėmėti knygomis, kurias mes perskaitėm. Ir jo, man 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 vėlgi, šitas šitą mūsų intelektiną telepikį mes jau kažkaip įprastai vadiname uh, tikrai smagu, nes aš pagalvoju vien tai yra nuostabi treniruoti, va kas savaitė, kas įtis savaitės, va būtent pasitreniruoti tą tokį ilgesnės formos oratoriką ir, 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 ir tokio monologo sekimą ir minčių sekimą. ir tokią kaip istorijos pasakom, jeigu di, kurį, nu mes dažniausiai ką darome, jeigu galome tokį dalyką patreniruoti, tai prezentaciją, ar ten prieš grupę, prieš darbo komandą, ar kažkas tokio, bet va kažkaip tokiai interneto eterio forma, tai ir vis tiek taip pat kitoks įgūtis, ir labai, labai džiūgiuosi, kad iš vienai į tobulintį kiekvieną kartą.
1: Aš įgėšiau savo kaip ir tokio tikslo nekėliau, būtent tobulinti oritoristės gėvėjimus, bet na, turbūt Porą kai kurių epizodų prieš jos paleidžiant, jie tai kilo tokio noro vidinio daugiau turėti sklandumo ir struktūros. Tai turbūt dėsios ir aš prie Vytauto, ir ne tik turėsiu tikslą įgarsinti tas mintis, tas žinias ar idėjas, kurias išgirdau, tam, kad jas įsiminčiau pati geriau. Be, ir suprasčiau geriau, bet tuo pačiu yra šiek tiek patirbėti sugebėjimu jas išreikšti struktūruotai.
0: Taip, aš jau sakyčiau, kadangi mes jau turime šitą galimybę treniruotas ir pasyviai, tačiau šitą patį, jeigu kadangi vis tiek mes tai liekom vienėtinai reguliariai, tai kodėl tiesiog neidėjus, man no, man, kaip aš galvoju, neidėjus truputėlį samoningumu į tą patį treniruotę ir aparto, to, kad galim pasidalinti savo mintimis, bet taip pat ir papildomai uh, oratorikos įgūdžius gerinti. Kaip žinai, aš mėgstu našumą, mėgstu savo laiką mm, efektyviai, arba ko efektyvo naudoti, tai kažkaip šitas man labai neturaliai taip su kad jo, re reikia reikia išnaudoti šitą galimybę.
1: Nu ką, e, tai turbūt gal galim tada ir pradėti šiandien, ir kuris šiandien iš mūsų pradeda, lyg ir aš.
0: Taip, Jeva, tai ką girdėjau per pradės dvi savaitės dabar jau?
1: Iš tikrųjų, tai prisiminiau prieš metus laiko, kaip tik va, lygiai, lygiai prieš metus parašytas savo Facebooko įrašą ir tai buvo laikas, kuomet tam, kad turėčiau daugiau socializacijos ir bendravimo, karantino metu gyvenau pas tėvus, o dirbt važiuodavau į savo butą ir maždaug iki buto man reikėdavo paėti apie 20 minučių. Ir kad tą laiką kažkaip išnaudoti ne tik įjimui, bet ir dar kažkam įdomesnio, kovos su nobiduliu, pradėjau klausyti podcastų, tinklalaidžio. Ir jų, aišku, būdavo visoki labai įvairiausių. Bet, aišku, tarp jų didžioji dalis būdavo psichologinės, bet turbūt tie podcastai, kurie labiausiai įstrigo, tai buvo visiškai su psichologija nieko bendro neturintys, tiesiog užkabindavo kokie nors pavadinimai iš, iš pačių įvairiausių temų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių labiausiai įstrigusių, tai buvo tai ilgiau negu valandos pokalbis apie ausų sierą. Ir kiek galima iš tikrųjų apie šį dalyką, esant kiekvieno iš mūsų kūne, sužinoti. Pavyzdžiui, kad jos būna įvairiausių spalvų. Jis gali būti raudona, gali būti juoda, aišku, gali būti ir geltona, kuri yra be va, populiariausia spalva. Jis gali būti skista, gali būti kieta, gali būti biri, o kaip siera, pasirodo mūsų gal net ne tiek ausysė, bet išorinė ausies dalyk, kurio mes ten norim kažkaip išvalyti ir pašalinti, pasirodo, kad ją išstumiam iš ausies kramtydami ir kalbėdami. Tai tada, kai valgom, kai šnekame su kažkuo, mes padedam tai sierai pasišalinti iš ausų ir šiaip su ta pačia sierą pasišalina ir visokių... Mm, Tokių mikrošiukšlių ir kitokių nešvarumų, kurie vienokiu ir kitokiu būdu jausi patenka. Tai va, tai čia toks vienas iš įdomesnių podcastų, kurį teko klausyti. O didžiausia sankaupa įdomių istorijų, kurią teko išgirsti, buvo National Geography tinklalaidė Overheard. Ir tai yra nugirnos arba nugirdau. Ir šitas, šita tenklalaidė, jie pristato tokius trumpus iki paprastai būna apie pusės valandos, 20 minučių epizodus iš įvairių tyrimų, nuotykių, kuriuos patenka ir praeina būtent šio žurnalo darbuotojai. Neretai tai būna fotografų, pokalbės su fotografais, bet taip pat ir su Įvairiais ekspedicijas darančiais arba įvairiose su gamta, su geografija, biologija susijusiam sitim dirbančių mokslininkų pokalbį. Tai va, ir tuo momentu mano tas pirmasis toks epizodas, kurį klausiau, vadinasi Journey to the World's Southernmost Tree. Ir tas epizodas buvo. Tai kaip ir sako pavadinimas, vyru, pavadinimas apie viruką, kuris sugalvojo, kad jam, matai, reikia surasti patį, patį, patį piečiausią pasaulio medį. Ir šip, nu, toks galvoju, kurių galų to reikia, kodėl žmonės sugalvojo tą daryti. Bet iš tikrųjų tas visai turi tam tikrą na, pagrindą, nes tas padeda stebėti, kaip keičiasi, reliefas, kaip augmenyje keičiasi metų metais. Ir kuo iš tikrųjų įpūding, įspūdingi yra šitie overheard podcastai, kad jie yra ne tik pasakojimas, dažniausiai tai yra interviu, tai jau suteikia tokio gyvumo, bet jis dar nėra tie interviu dar neretai yra papildomi ir garsais. Tai pavyzdžiui, jeigu tai yra podcastas apie tą kelionę link piečiausio pasaulio medžio, tai jame galima išgirsti ir įvairių garsų, su kuriuos girdėjo ekspedicijos dalyviai, keliaudami linkto medžio. Nuo medžio išlamėjimo, gyvūnų, pokalbių, nuotropų, prie laužo, kuomet jie visi yra susėdę. Tai tas iš tikrųjų padeda atsidurti, tarsi tu vat, eitum su jais, tu su jais ten ir matytum, kaip jie brenda, kaip jie plaukia medinio laivų nevaltimį aplink Magellano Sąsiaurį, kaip jie žygiuoja krūmynų viršūnėmis, e, tai, visuizduokit, kokio tankumo turi būti krūmai, kad jų viršūnėmis būtų galima žygiuoti. Ir kaip ten visi tie krūmai braška, traška ir kartais netgi keliaujančius praryja e, iki pusaujo arba kaip jie sutinka pingviną, kuris kiekvieną dieną vis keliaujant ir bandant surastą apie čiausią medį, jos pasitinka toj pačioje vietoj, tupėdamas ir žiūrėdamas į tą pačią pusę, tarsi sėdėtų tenais ir medituotų. Tai žodžiu, tokių... E, įvairiausių dalykų galima išgirsti klausantis vieno podcasto. Ir kaip tik dar šiandien, kai jau nusprendžiau, kad visgi tai bus ta tema, apie kurią kalbėsiu ir ką norėsiu pasidalinti, vėl atsidariau šį podcastą ir pažiūrėjau, ką jie neseniai išleido ir kas šiandien būtų įdomu paklausyti. Ir radau tokį epizodą, kuris vadinasi A Skeptics Guide to loving bats. Skeptiko gidas įmeilę šikšnos pernams. Ir paties to, tame podcaste buvo kalbinamas dabar ekologas, ne, ne ekologas, nesu tikra pro, profesijos, kokia yra profesija šito specialisto, bet Meksikoje jis vadinamas Meksikos Batman'o. Na, turbūt dėl savo paties darbo ypatumų. Jisai trinėjo šikšnosparnus. Ir tai buvo pokalbis su juo apie, apie šią gyvūnų žinduolių rūšį. Ir jo vardas yra Rodrigo Medellin Ir jis kvietė gale savo to visą interviu. Plėsti šitą žinią apie šikšnospernius ir apie tai, kokį gėrį jie kūrė mums žmonėms tam, kad išsaugoti šias rušis, kurios dėje, dėje, bet yra linkusios nykti dėl tų pačių žmonių įsikišimo. Dabar, kodėl jos reikėtų saugoti? Tai šiaip tai yra gana unikalus gyvūnas vien tuo, kad jie yra vienintelis kraininti žinduoliai. Ir jų šiaip pasaulyje yra daugiau negu 1300 rušių ir šiaip gal sakytum, kad Nierčiako nu, tiek daug yra rušių ir apskritai kokią ją mum naudą duoda, tai iš tikrųjų mes pasirodo, be jų neturėtume nei drabužių, nes jų dėka mes turim pakankamai Vilnos, be jų neturėtume kokurūzų įvairių grūdų ir turbūt daugelio mėgstamų vaisių, tokių kaip mangas, bananai ir avokadai. O kaip visą tai susiję, tai būtent tuo, kad jie pagrindė jų daugiausia rušių yra Amerikoje ir Meksikoje, ir mm, kiekvienas milijonas šikšnos pernių per vieną naktį sunaikina apie 10 tonų vabžių. Jie yra vabžėdžiai didžioji dalis jų. Ir jeigu tu įsivizduokit, deš, kiekvieną vakarą 10 tonų vabžių nebūtų suvalgyta, kokią tai turėtų žalą viskam, kas auga tie patys kukurūzai, medvilnė, kava. Kavos beje irgi tikėtina, kad neturėtume, nors ne jau ir dabar sako, kad kenčia. Be žodžiu, šišnausperniai dar prisėda prie jos gyvavimo. Ir problema ta, kad maždaug prieš šiaip... Problema ta, kad žmonės pradėjo šios žinduolius naikinti. Ir Jie turi tokią pakankamai prastą reputaciją tarp žmonių ir tam um, vienas iš kaltininkų šitos blogos reputacijos, aišku, yra um, Drakulos autorius um, Stokeris, ar ne, atrodo tokia pavardė yra jo. Um, mm -hmm. Tai jisai pasukūrė savo istoriją ir nusprendęs padaryti Drakulą keliaujantį būtent pasivertus į šikšnosparnį, lėmė tai, kad dabar šie gyvūnai yra tokie. Baisų žmonėms, nes atrodo, kad jie vat, geria žmonių kraują, nors iš tikrųjų tų krauja gerių, jų yra tik tai mažoji dalis rušių. Taip ir galvoju, aš turiu užsirašyti, kiek, žodžiu, ten tikrai labai nedėl, nedėlis skir, skir, skaičius yra ir tos pačios, kurios geria kraujo, jos prastai tą daro iš gyvūnų ir yra labai, labai, labai retos išimtis, kuomet jie kažkokiu būdu visgi nutarė. Įkasti žmogui. O pati pirmoji priežastis, kodėl jie turėtų gavo tokią prastą reputaciją, tai skaičiuoja 500 metų atgal, kuomet vienas konkistadoras Amerikoje pamatė, žodžiai, ten stoviklavo ir pamatė šikšnosparnius, kurie skrido prie arklių ir prie poro iš jų nutupė ant jo karių ir išgėrė, nu žodžiu, įkando tiems kariams. Tai žodžiu, buvo vienas iš tų retų atvejų, kuomet tie šikšnos per iš tikrųjų kando žmonėms. Ir va dabar daug, kad iš tikrųjų yra tik tai trys krauja gerių per ne rūšys, jos visas gyvena Amerikoje, tai tie, kas vakarais, vasara, vasaros vakarais, mato Lietuvoje, skraidančių šikšnospernis gali būti ramus, kad jie kengsmingi tikrai nėra ir jie yra va, būtent tos gerusios rūšės, kurios naikinavo apždžius. Ir tokia dar viena įdomesnė istorija apie pačius šiekšnospernis buvo ta, kad tas pats, tas pats Rodrigo, jis kaip ir meksikietis, Yra vienas iš tekilos gerbėjų ir pasirodo, kad tekila irgi yra gėrimas, kurio nebūtų be šikšnosparnių. Nes, kaip žinoma, tekila yra gaminama iš agavos. Agavo yra toks sukulentas, kuris per visą savo gyvenimą žydi tik vieną kartą. Ir tą nektarą su krovus ženams labai labai mėgsta šikšnosparniai. Ir jie gerdami tą nektarą visi aplink važiuodadulkėmis, kurias paskui išnešiojo po kitas agavas ir tokiu būdu platina ir padeda dauginti šiems augalams. Tačiau žmonės, jie, kaip žinia, tingus ir norintis pinigų, tai jam nepakanka, kad augalas duotų vaisius, iš kurių pasu galima gaminti kilą tik, tik kartą per savo gyvenimą. Tai reikia labai daug tuo augalų, kad ir labai ilgai laukti, kad čia tos tekilos gauti. Tai jie pradėjo klonuoti agavas ir tokiu būdu didinti galimybę, didinti jų gamybą. Bet kas atsitinka, kai yra klonuojami augalą, tai jie yra vienodi ir jie tampa, kadangi nėra genetinės įvairovės, jie tampa nebe atsparūs įvairioms ligoms. Ir tokiu būdu tie patys klonuoti augalai, jie nėra tinkami ir šikšnosparniams. Tai žodžiu, tas Rodrigo, jisai, rėdamas <coughs> išgelbinti du dalykus, kurios labai mėgsta, šikšnosparnas ir tekila, kreipiasi į tekilos gamintojus, siūlydamas, va, kad čia galbūt reikėtų daugiau investuoti į agavos, saugojimą ir natūralų dauginimasi ir taip padėti išlikti šiekšnospernėms. Tai jis sako, aš jau tenais du kartus ir kartus man palinksėjo galvo, kokia čia faina, kokia gera istorija, mm, kaip čia įdomu, taip, 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 kaip labai svarbu yra šiekšnosperniai ir tada uždarydavo duris ir jokių veiksmų nekildavo. Tačiau, kas atsitiko 2010 ar 11 metais, kaip ir buvo numatyta, agavų plantacijas užpuolę kažkokios ligos. Ir tos ligos jos sunaikino labai didelę dalį tų plantacijų. Ir kas tada sekė iš to, tai tie patys tekilos ta, ta gamintojo asociacija kreipėsi į Rodrigo ir sakėdami, žiūrėkit, jūs ten mum kažką pasakojot, kad čia taip kažkaip galima padaryti, kad čia išsaugotas agavas. Nugi, Ir pasitikykite, kokia tenais ta paslaptis. Davai darom. Ir tada Rodrigas sako, nu, biškai per vėlų, bet, nu, ką, žinau, bandom kažką padaryti. Ir jis sudarė sanderį, kad 5 procentai auginamų agavų, kiekvieno ūkininko ūkija, yra, vat, būtent tos natūraliai augančios, neklonuotos, paliekamos tiem patiems šikšnospernėms ir tuo pačiu jos užtikrina, genetiniai įvairovę, kad tos ligos neišnaikintų visos agavų plantacijos plantacijų. Tai va ir tokiu būdu buvo išsaugota išsaugota tekila, kaip gėrimas ir pasirodo, dabar einant į prekybos centrus, galima netgi ant butelių, kurie yra pagaminti būtent tokiose plantacijose, tiksliau kurie gaminami iš agavų pagamintuose špėse šikšnosparniam draugiškose plantacijose, galima rasti atitinkamų ženkliukus, kurie rodo, kad va, tai yra sauganti auganti šiekšnosparnius. Tai šito anksčiau nežinau, tai sakiau, kai kitą kartą, jeigu kada nors pirksiu tekilą tai būtinai pasižiūrėsiu, ar jinai turi tokį ženkliuką. Nežinau, ar Lietuvoje tokių yra. Tai va, tai tokia ta istorija ir kažkaip lyg ir pratus, su šitoj tenktalai dalintis daugiau psichologinėmis temomis apie žmonės temomis, bet kažkaip man pagalvojau, kad norisi kažko šiandien lengvesnio ir šita tema, jinai tokia, nu iš tikrųjų, labai įdomu ir apskritai, paklausyti, išgirsti apie dalykus, kurie nesusiję su, su, su mano profesija. Ir manau, turbūt kiekvienam žingiai džiam žmogui įdomus žinot kažkokių tokių faktų, kažko iš jo jam įprasto lauko, nes tas ir kūrybiškumui padeda, ir šiaip yra apie kavą pašnekėti, ir yra su ko, su kitais pasidalinti, ir šiaip labai labai praskaitina nuotaiką ypač kai galbūt, nors dabar, aišku, žmonėms daugiau vėl keliaut gali, bet augant įvairiam skaičiams, ši dabar tų tokių kelionių gal irgi iš ir jiema galimybės. Tai labai, labai galima savo praskaitinti nuotyką ir pamatyti pasaulymą būtent per tokius podcastus ir šitas National Geography podcastas Overheard yra nu fantasinė priemonė, nes aišku, šiai daug dar labai ir nepapasako, kodienais galima išgirsti. Ten yra ir politinių temų apie situacijas Amerikoje, kur, na, ar fotografai fotografuojant tam tikrus mitingus renginius papasakoja apie savo tam tokiam patyrimą tų įvykių arba yra, pavyzdžiui, buvo irgi vienas neseniai išleistas epizodas apie antikinius instrumentus, kurio gale netgi galima išgirsti, Ten neatsimenu, kiek per penkių ar dešimties seniausių pasaulio instrumentų e, koncertą, kaip jie kartu skambėtų grodami. Ir ten tikrai instrumentai yra kelių tūkstančių metų senumo, kurie jau dabar, aišku, yra nenaudojami, e, bet e, kai kurie netgi buvo ilgą laiką nežinoma, kad tai yra muzikos būtent instrumentas, e, bet e, toks ancient orchestra atrodo, taip vannas epizodas e, labai labai irgi e, puikus e, klausalas. Tai va, tai tiek gyvenimo ir pasaulio įvairovės, ko ir norėjusi šiandien šiek tiek įnešti. Tai net nežinau, Vytau tai galbūt turi kažkokiu minčių, įspūdžių, idėjų, savo kažkokį įsimintiną podcastą, kuris tave labiausiai nustabino ir yra nesusijęs su tuo, ko tu paprastai domiesi.
0: Nu, čia liuks, liuks, liuks. <laughs> tikrai. Um, aš dabar čia bendrai pagal apie podcast'us ant kiek jie... Um, žinau, čia tikrai ne ašvindiris tą sakau, kad jie revolucionuoja, kaip žmonės bendrauja, bet tikrai manyčiau ne, negalima nuvertinti to, kadangi um, kaip seniau, gal dėl to, kad kad va tas standartinis televizija ar panašiai kaip eteris miršta, nes uh, podcast'e tu turi žmonės, kurie neturi reklamą, nipausių, nu, ten būna kad tas, aišku, bet realiai jie bendrauja atvirai, nori iš paskėpia tai, kas jiems įdoma. Ir iš kuriuo, tada gali gauti autentiškų tikrų dalykų, kur a, a, dažnai, kaip dabar man įsijungu retkačiai televiziją, tenka pamatyti, nu, tr trūksta, trūksta to autentiškumo tikrumo. A, man čia net tokias vat, istorias, kaip apie škrtos panimis pasaulyje, arba apie čiausią medį. Nu, jeigu būtų televizija, televiziją, nu nešta tai atrodytų taip. Oh, dar vieną kažkokią ten laidelį, kur ten kažkokia bandoma spinau uždėti jai. Nu ir prostą, visą tikrą žavysį, kurį maničiau, tu pajauti ir maničiau, kad kiekvienas žmogus, kuris klausosi, uh, tokios vėdos tarp pajaučio. Tai, tai šitą atsakau, labai, labai patiko kuriai rezonavo, aišku, man, nes tikrai esu uh, podcastų fanas. Um, Aš dabar galvoju, at, iš tų uh, podcastų, kurie paliko įspūdį tai Man jo čia gal pirmasis, kai David Galganse paklausiau, kai jis buvo pas Džiūraugą Dž Dž atėjęs, man tas ten su, su tiesiog surezonavo rezonavo su manima, tiesiog taip gyvėjama biškiai pakeitė. Um, bet kitas, išku, labai spūdingų buvo apie tą vyrą, kuris um, per Antarktidą perėjo paškom. Be, nu, be mechaninės pagalbos. Nes, vat, ten tai irgi man buvo kažkas uh, wow, kad, kad taip įmanoma, kad uh, nu, Jo, kad, kad taip įmanoma. <laughs> reikia bet be, be pagalbos, eiti ir nueiti ir, ir pasiekti visą tą. Tai... Um, jo, net, net, net galvoju, ar, ar, ar buvo kažkas uh, panašaus kaip, kaip tas, kur... Ne, ne, sakant, aš tokia vaikė gal fantazija, kaip visi įsivaizdavot, kaip ta, kaip tu, kaip, kaip, kaip tu, kaip tu, kaip tu galėtum kaip išmūgas pasakė apie tą neapsakomai didelę kopą, kuria reikia eiti su savimu, ten šimtus kilometrų. Um, per visiškai niekumą. Uh, tai tiesiog tą fanalizę laukumas, kuris įsijungia, tai buvo tiesiog, jo, nu, sunkiai sutvardomas, gal taip sakysiu. <laughs> um, jo, o, o kitas dalykas, kad, vat, ir, ir ką tu pasakiau, pavyzdžiui, apie tą pačią, sierą. sjerą. Ne? L labai geras dalykas. Aš vislika laiką pagalvoju, ant kiek aš mažai žinau apie pasaulį. An kiek aš įsivaizduoju, kad tau, ką žinau, suprantu, bet kiek aš iš tikrųjų, nu, Žalias esu. Nes tokias temas kaip ausus yra, nu tai atrodo, žinau, žinai, kas yra. O iš tikrųjų ne. Tu atpažįsti tą žodį, tu gali susijęs su kažkokiu vienu bet ar žinai? Nu tikrai, tikrai ne. Ir apie tą ar tas pačias šekstas manis ir jų pasaulyje. Skidžiu, ko ne bet kokią dalyką apimti. Ir man atrodo, dėl to taip ir yra įdomu ir smagu patikti, paklausyti būtent autentiško pokalbio, autentiškos istorijos. Nes tu žinai, kad tas žmogus, kada klausysit, dalinės tą pačią. Tikra, nežinau, to tikrų žingia to tikrų džiaugsmų pasaulio su klausytojų. Ir tą jauti, ir man atrodo, labai tą perėmė. Net ir audio formą, net ir video podcast. Man atrodo, tas labai labai jaučiasi. Jo.
1: Taip, kaip ir kaip, tu kažkada kalbėjai kažką epizode apie raštingumą, kad gebėjimas skaityti ir skaitimas pats, jisai suteikia tau galimybę ne tik savo, savo protą, turtinti kitų žmonių išmintimi ir čia man atrodo irgi, nu kažkai mes pernelik dažnai, Peterson, <laughs> Bet Metro Peterson ir pasakė, kad žmogus rašo knygą metų metais, jis 20 metų savo karjerą sutalpina į ten tarkim dviejų, trijų šimtų bus knygą ir tu gali per ten dvi savaitės ar kiek laiko visą tą 20, 20 metų išminti, mm, perskaityti ir sužinoti e, ir pasisemti jos. Um, tai podcastė irgi yra tokia gal kitokia patirtis, ten irgi tiek tų pačių e, žinių, tyrimų, e, kažkokiu atradimu e, gali e, išgirsti, e, tiek ir šiaip pamatyti, kuo gyvena žmonės e, kitame pasaulio krašte, arba irgi vienas iš tų overheard neseniai vykusių podcastų epizodų buvo apie, vat prisiminiau, nes tu apie, apie um, Antarktidą pasakoje, apie tą vyrą, kurisėjo um, Ten buvo epizodas apie fotografę kilusią iš Jekūijos, kitaip dar vadinamos šalčiausias miestas, kuriame gyvena žmonės, nes ten temperatūros pasitaiko ir iki minus 55 laipsnių Celsijų, jinai ten fotografuoja ir visą Siberijos regioną, tai vat buvo ir toks epizodas ir tikrai klausai, klausiau įdama šaltų ir apledėjusių kelių, tai toks Širpuliukas nesuprato, ar nuo šalčio, ar nuo tokio, tokio susidomėjimo ir tokio susijaudinimo kilo. Be žodžiu, taip, galima nukeriauti bet kokį pasaulio kraštą ir galima sužinoti apie tokius dalykus, kur, nu, net šiaip turbūt nesusimastytum ir atrodo, kad, nu, sėra tai sėra, ką jau čia kažkas krenda iš ausų, išsivalai. <tokio> ir tiek čia yra reikia ją rūpintis.
0: Aš dabar atsiminėjau, čia, kai buvau puglys, mes kažkada ten daržai dirbam su mama, kalbamės apie viską, apie nieką. Ir kažkaip, kaip mano paaugliai galvai susigalvoja apie snarglius, atėjo tema. Ir tada mama sako, nužinai, žinai, aš kažkada skaičiau, kad ten nu, kažkokį medicin dalyką apie snarglius ten pasakė. <laughs> mata tai idėja taip apstotiškai skambėtų, sakau, ką mama, žiūrė, knyga parašyta snargliai ir mes, maždaug taip Nu, Na, taip, žinai, žiūrint, gal kaip, jie, nu. O aš dažnai, o maždaug kaip mėlas, galvoju, vaikelė. Tas tikrai garantuoja, kad tokių knygų yra. Ir tai ne dabar yra nelpakestas apie snaglius ir jų, ką jie gali, sakyti ką negali, ką reikia atkreipti dėmesį panašiai. bent laida tikrai apie juos garantuoju yra. Ir aš žinau, kai šitą tokį komentarą numečiau. Tuo pačiu metu jaučiausi kaip, o kok šmėkštus, maždaug, o kokį gudru, aš su galvoju. Bet iš kitos pusės ir jaučiu, kad... Danas, tu ir yra. <laughs> bet savo net negalėjau tada, to, to momentu pripažinti, kad, ai, o, galima iš kad tokia tuk, knyga gali egzistuoti, tiesiog, na, nu, aš apie ją nežinau. Um, ir bet tas toks kartais jausmas, kai, žinai, kažkokia ateina idėja, kur atrodo, iš pirmo išrašanio, nu, apsurdiška, nu, pavyzdžiui, kad yra daug ką galima sužinoti apie Ausus ir Arabą, uh, ant kiek šikšnos išnospaniai svarbus. Ir yra laik, kad jų baimė atsirado dėl knygos, dėl Drakulos knygos parašytos. Na, pavyzdžiui, nu jo, nu jo, ką dar? Tai va, tu sako, užtenko kelias sekundės pagalvot, a, nu jo, iš tikrųjų ten yra kažkas įdomaus. <laughs> ir tada bent pas tai iš karto užsikrėjo tas žengintumas, fantazijai, galvoju, o, oh, karai, ką aš apie tą dalyką galiu sužinot, nes ryškiai jau suvukia, kad aš ant tiek daug nežinau, ir tada tas labai stengusi tas jau proto duris atidaryti, maždaug, tai va, visą informaciją ir gal kažką tikrai jau, um, kaip skait, susirinksiu the... naujų išvalgų, naujų um, idėjų Nuo jų abstrakcijų, kurias, sakys jo, praturtins mano gyvenimą. Tai, jo, labai tai stengiuosi įsidaryti. Ir aš, aš dabar, čia, kai paminėjau apie knygas, čia, nes netokia man mintis atėjo, kad kažkaip, kalbėjusiu su sen, draugu apie knygų skaitymą. Na, nu, šiekiai labai vėlai pradėjau gyvenimą skaityti knygas. 20 kelių būna turbūt. Ir tai net neįsikadino audio knygas klausytis. Ir aš dabar tai, o, bet klausau podcast'o, tarkim po kelias valandas iš karto. Ir aš galvoju, tai ar podcast'as nėra, negalėčiau prilyginti kaip knygos. Bet tada tiesiog lyginau, tarkim, audio knygą ir podcastą. Tai aš sakyčiau, kad turbūt podcast'as iš dalies yra koks, tarkim iš savo uh, esmės, tarkim šiam procentu kaip knyga. E, e, Tarsinė, nes knygo ir audio knygo, tai visie tas turnys jau yra išfiltruotas, nušlifuotas. Tu gauni jau tą tokį, kaip sakyt, nu, uh, jeigu jis įsiribą, tai, tarkim, jau... jau uh, jau audio knyga būtų to tobulai išvirta, tobuliausia surima. O tarkim, podcastas tai būtų, va, sakyčiau, tas toks surima, kurimeti jau vienas iš šokių paruoštą mišinį ir tada jau žiūri, kas išės. Bet va, tas antra dalis, jau kad žiūri, kas išės, minčių podcastas yra dar vienas iš didžiulių žavesių, jau lyginant kaip knygą. kadangi jame atsiranda idėjų ir abstrakcijų, kurios eina už jau knygos ribų, platesnės. Ir, ir Be klausant, nes manyčiau yra tas geras, vienas iš podcast'o pažymių, kada, kada du žmonės, kurie kalbasi, jie iš tikrųjų pradeda žaisti su idėjomis, žiūri, kur, kur gali gal trau praplėsti tą idėją, su kuriomis atėjo e, pasipasakoti, tarkim, knygos formate. Ar, nu, ar, rašytas bandydamas prisatyti knygą. Ir va tada va, tas unikalus nauja, naujų idėjų, naujų abstrakcijų, naujų požiūrių gimimas, manyčiau, dar tas papildomas žaisys, kurį taip pat gali jau net neša. Tai skaičiau, um, Nu tikrai yra panašu. Daug док по нашему договору
1: Vytautai, o ką tu manai, nu gerai, yra podcastai, čia turbūt yra tikrai kas ginčitusi, ar knyga yra tas paskas podcastas, ir iš ko čia daugiau naudos, ir e, tikrai yra tokių, kurie gintų knygas, ir kad čia podcastas niekada nepakeis nepakeist, ir aš manau, kad net ir neturi pakeist, nes tai yra visiškai skirtingi formatai, kai ir tu pat tuos pačius skirtumus paminėjai. O ką tu manai apie, čia tiek kita tema, bet apie audio, ne, nebūtinai audio, bet Knygų santraukas. Dabar tam pačiam Audible, kurio abu klausom, yra, galima rasti, yra kažkokiam, turbūt, leidiklą, kuri leidžia įvairių tų beselerių knygų santraukas. Tai ar, kaip manai, tiesiog aš net turbūt patikį galo neturiu nuomenės, nes reiktų paklausyti knygos santraukos, kurią skaičiau pačią pilną. Mm. Ar tai yra, užtenka perskaityti santrauką, ar visgi labiau vertėtų visą knygą skaityti?
0: Um, čia turbūt jau niuansai prasideda, nes aš realiai irgi ten kažkas stiprios nuomonės nomenės vieną ar kitą pasių neturiu, bet dabar taip mastant ant vietas, man atrodytų, kad, pirma labai priklauso, kas tą santrauką daro, kaip tą santrauką daro, kokį teikslių tą santrauką daro, ar tas autoris, kuris daro santrauką, iš tikrųjų nori padaryti tą, uh, kaip sakyti, nu Nuširdžiai stengiasi, kokį biškiau atkurti tą esmę, išgauti knygos, ar turiu kitų intencijų, bet jau, kaip sakyt, sunku tą įvertinti. Aš galvoju, esu vat tą Golagų ir Kipelagų, nes neiberklausiau. Angrodžiamėsi. Ten realiai buvo santrauka, bet ta santrauka buvo padaryta jo sunaus, um, Sardžinicino. Tai kaip ir va iš intencijų, jau galiu pasitikėti, kad jis stengiasi tą geriausia. Ir kas man labai patiko, kad realiai jau tose vietose, kuris um, pasakė, kad yra, um, nu, prašaukiami skyriai, vis tiek apibūnus, tuose skiriasi, kas vyko. Nu, ten, tarkim, kažkokie teisminiai procesai panašiai, kur jo nuomonė ten gal yra ribotas kiekis naudingas informacijos, o jo, bet, bet jis esmė irgi vis tiek tuos skirius Tai kažkaip net ir tos um, sutrumpintas klausydamas, tikrai nesijaučiu, kad kažką praradau. Vis tiek man liko, paliko milžiniškai įspūdį ir, ja, manyčiau, kokio pusmečio dar kartą perklausysiu. Um, o bendrai tai Aš manau, kad yra labai gerai, kad tokie dalykai eksistuoja. Aš šo kartais mėgstu, tarkim, at, jeigu podcast'u rašiuosi ir kažkokią knygą norėsiu pasikalbėti, tai YouTube e būna žmonės, kurie tiesiog resimuoja knygą, tarkim, 12 minučių pagrindinius punktus, kiekvienas skyriaus. Ir va tiesiog kaip prisiminimai, tai manyčiau labai, labai gerai, kad toks esmės yra ištraukamas, tos pamokas, tarkim, įvairių knygų. Um, iš kitos pusės, manyčiau, jeigu ten jau skaitamas kažkoks jau grandinių tekstų istorinių klasikos, tai manau tas uh, turbūt originalus tekstus įsitiekis nu, yra pilnas atspindys tai, ką autorius norėjo pertikti. Tai tada jo, ką klausyt, kas yra tas jau kaip skait, m, teisingasis kabutis cenzuruotas, kuris gali nuspręsti, kas geriau negu autorius, arba ko nereikėjo, ką autorius parašinės. Čia, ji neklystų ar, ar matau, čia Hemingvėjus tai yra kad e, kai parašai tekstą maždaug, e, trini tol, kurioj nebegali nieko ištrinti. Ir e, va tada vadinasi, tos tekstas yra geriausiai. Um, tai ir jeigu jau nusprendė, kad ta tekstų versija, kurį jau pasikeknygos suoma yra ta geriausia, tai reikia to pasitikėti. Tad, ir tada lygi logiškai besusikėjau būtinti, bet koks sutrumpinimas yra atimimas nuo to geriausio kūrinio, kurį autorius ar autorė tuo metu galėjo parašyti. <coughs>
1: Uh -huh. mes prisiminėjau kaip tik dabar, kad mes su vienu iš draugų diskutavom irgi šitą temą, tai kažkaip pagalvojom, kad visai gerai turėt santrauką, tada kai va, būtent gal turi tą sakai, kad e, kai esi kažkada skaitęs tą knygą ir nori prisiminti tam tikrus dalykus pamiršai, tai va santrauką gali padėti atgaminti tą informaciją. Tada pagalvojau, kad gal manomas yra šias variantas, kai to yra ganors tora knyga. Vat, kad ir kaip tas Gulago arkipelagas ir tu galvoj. Hmm, nu, ar verta ją visą skaityti, ar, ar tikrai verta jinai dėmesio tą knygą, gali perskaityti sandrauką, ar jeigu sandrauką užkabina ir tada norisi sužinoti daugiau, tai tada gali imti nu, visą knygą skaityti. Aišku, tada, iški, yra rizika, kad tinginys paims ir galvosi, ai, nu, Perskaičiau santrauką, nieko tenais daugiau, gal ir kada nors nu prie progos paskaitysiu visą ir tą progą taip niekada dar netys. Ir, žinai, beje, radau knygą apie snarglius. <laughs> 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 Tik žinok, kad neradau, yra science knyga, bet jinai yra skirta vaikams, moksliškai, kur paaiškinama apie snarglius. Ir labai daug visokio. Na, tikrai jų šiaip tai žiauriai daug yra knygų apie snarglius, aš nesitikėjau, kad jų tiek yra, bet vaikams jų tikrai nemažai um, prikurtą, yra viena iš tų, kurią papačią pirmą išmetą, kuri beje uh, Goodreads yra įvertinta 5 iš 5, uh, jie yra apie uh, Lovely Little Snotty Family, uh, Mielo mažas snarglių šeiminėlę. Tai va. Klausyk, tai aš manau, kad mes galim šitą linksmą gaidą ir gerauti prie antrosios dalies. Ir gal tu jau norėtum pats papasakot, ką tu šią savaitę išgirdai.
0: Gerai. Nu, no, tai, tai ne apie snaglius aprake paklau. Jis būčiau sugalvosi apie snaglius pasakyti, būtų bus tobalas krosauris. Nu, bet nieko. Į <laughs> um, kitą temą tada eisim. Tai šiandien realiai pakalbėsiu apie uh, knygą, Je, bet tačiau apie knygoje gal diskutojamas idėjas, kurios irgi jau kurį laiką mastau. Nepameno, gal truputėlį jis esu ir čia, um, bet knygavinasi The Madness of Crowds. Jie parašė, la, pilnas padėmus yra uh, a, jau, Madness of Crowds, jie parašė, uh, tai taip, Douglas Murray, tai pilnos padėmus The Madness of Crowds, Gender, Race and Identity. Ir šitą knygą 2019 metais yra išlysta. Ir realiai joje sakyčiau, ką viena iš pagrindinių aksiomų yra paprasta. Ar tikrai Tie argumentai, kurios mes girdime visuomenį, ypatingai ten šitie yra iš pirismės LGBT visų klausimų ir individualiai imant iš to social justice viso judėjimo, ar tikrai aksiomos, kuriamis tie žmonės ir šitas judėjimas ir ideologija remiasi, ar jie yra logiški? Atarliai paprasta aksijoma, tiesiog panalizuoti argumentų logiškumą iš ir um, skaičiu šitą knygą nuostabiai skai, pirma, tai jeigu ten kažkas tikės ją skaitinimai gaut atsakymo, tikrai nerasi. Bet vat, kad mm, truputėlį papurtyti savo mąstymo pa pamatus šiomis temomis, man, čia, yra tikrai labai naudyga. Nepaisina, kurioje barikado pusėsi, esi, ar esi už, ar prieš, ar prie vidurį, ar esi radikalus į vieną kitą pusę. Man išsiu susimastyti būtin apie tos argumentus ir jų esme, yra labai labai naudinga. Na tai, um, aš ten gal skirius skyrių neisiu, bet ten skirčiau būtent tą esmė yra, kad suprasti, m, ar, ar pirmą ką atsakot klausimas, jinai, ar tose argumentoje, kuri yra pateikimi, nėra uh, kivaizdžių susipiešinę. Nu, oksimoronų. Nėdėja, jį ten yra apsčiai daug. Ir ten galima net, net taip, taip grubiai iš nuo pačio pirmą pradėti yra toks, kad uh, nuo uh, Žmogos laisvės judėjimų, kuris vyko tam 50 60 70 metais Amerikoje, nu, ten Martinus Derskingas Kingas kaip buvo vienas iš juotų jo pagrindinio aukrų, kuris vedė į, jis ir savo labai tai kalboje yra pasakęs, kad I have a dream, that my four little children will one day live in a nation, where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Bet, tai, škai, būtų, aš turiu sojonę, kad mano keturi vaikai vieną dieną gyventų tautoje, kurie jie bus įvertinami ne pagal odos spalvą, o pagal charakterio turi. Ir čia, manyčiau, šitą, vėlgi, šita pitsata ir šitas jo pranešimas, kuris buvo tą dieną e, 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 Vašingtonė perskaitytas, tikrai yra snaus apsoliučiai absoliučiai visais. Ir, kaip skaičiu, vienas, nu, ir manyčiau, daug žmonių siekia būtent to, kad tas dalykas, rasės, e, odos spalvos, e, tautybės klausimas, jis, ne, nu turėtų neigiamą. O ne neįgima, ne, o nežymė reikšmė, ar ko mažesnė reikšmė, sprendžiant gyvenime dalykus. Ir dėja, o jeigu panalizuojant tos įdėjimus, kurie vyksta dešimtmečių, tai ne tik atrodo eina prieš šitą. Tačiau, kaip jis sako, um, rasizmo klausimas yra ne tik tas, bet tai tampa tą, ta stengiamą įbrukti, kad yra pagrindinė paradigma, pagrindinė linzė, per kurią mes stengiamės žiūrėti pasaulį. Ir kad žmogaus odos spalva, Dažnai net būna svarbiau negu štai, ką jis turi pasakyti. Kas jau visiškai apie 50 metų, grubiai, per 60 metų, atviršiai nuėjo nuo to, kad Martinas Viltaris Kingas jūnės nysis bandė e, paskatinti tautą. Ir kadangi, vėlgi, šito žiniatė rezonavo, man iš ne tik su Amerika, bet ir su pasauliu ir pasauliu žengti tą. Arba bent vakarų visuomenės į šitą linkmę. Um, ir, ir an, vėlgi, argumentus visų tikrai negaliu atkartoti. E, kaip jis dėliojais, na, buvo nuo pat pradžių, tai rekomenduoju pasiskaityti. Bet vat elementarus dalykas, kuris natūraliai seka, kad va dabar tas vatarkim otospavus arba rasės klausimas, jis yra ant tiek aštrus, kad priklausomai, kokia tavo rasė, taurėlė yra tiek duodama arba atlaidumo už tavo elgesį arba tiek yra kaltinimo. Nu tai aišku, kadangi aš pavyzdžiui, kaip skaitau ši technygą anotu tos ideologijos kaip Baltas heteroseksilus vyras, tai aš manu, esu pagal tą visą ideologiją, esu žemiausia kastą, nes ale istoriškai. Balti vyrai engia visus, visus, kairę, dešinę, virš išmynti, kad mes esame tie patys jau blogiausiai pasaulyje nuteistėjai. Okei, okay, nu, debu nie, tarkim, šitas argumentas. Bet tada šito argumento būtent kas vedasi, kad yra, egzistuoja kažkokia aukos ir skriaudėjo hierarchija visuomeniai. Nu, gerai, čia tada, tarkim, galima suprasti, kad tokie okay, šitas argumentas. Bet tada kas šito vedasi, O tik kas apsprendžia, kas yra auka, o kas yra skriaudėjas. Ir pagal kokius faktorius. Nu, tai, tie, aišku, faktorių, kurie parengti, bent šiuo momentu, tai yra rasė, yra litis, yra orientacija seksualinė irgi. Tačiau, šiuo, jau, tai trys pagrindiniai dalykai. Ir gerai, nu gerai, tuoj atparko. Na, nu, bet tada jau prasideda tas neįmanoma žaidimas, kuris jau pradeda bėgti visus šitos argumentus. Nu, tai gerai, tai dabar jeigu, tarkimėsi, o, nu, na, aišku, jeigu aš esu baltas vyras, kaip skiriau, vis, vis, visas partijas jau iš karto prašyčiau, pokario, tik kad man išdalintų du septynis skirtingus palbų. Tačiau, gerai, paėmom tarkim tada baltą moterį, tarkim juodą vyrą. Tai dabar, kuris šito vieto yra pagal aukos hierarchiją aukščiau žymio. Nu, tai tarkim, nes arba kurią pusę pasirinksi, nu, tarkim, šitą vietą, kaip argumentą, kad esant, juodą vyrą. Nu, nes juododžiai Amerikoje ypatingai, čia, nereikia, kaip sakyt, išplėsti pasaulio, bet tarkim, Amerikos visuomeniai, be paskutinius eilės šimtų metų buvo labai nuskristi. Gerai, tarko. Bet dabar, tarkim, jei, ko aš pasiemu, juodą vyrą, bet baltą moterį, kuri yra lesbietė. Mm jau šitą žydimą pasiekite. Jau ką tai, kaip skit, dar vieną kortą. Gerai, tai dabar kur kas lyginasi. Vat, ir esmė, kad vat, kai šitą pradėžį, tai skamba, kaip gal ir kelajų žydimą, bet, nu, bet tokiam lygmininkui šitą argumentą tęsti. Tai dabar klausimas, kokios kortos, ką laimė? Ir paskui ten jau, kadangi, kaip skit, čia yra ne tik trys parametras, jeigu pasiemi, lyti, rasę ir pakraipą, net per šitus tris parametras labai Tai šitą visą primidį tampa neimamą. Apar tos vienos tiesiog aiškios kortas, kad to yra, kaip jau, viso viską nu, kalti ir to viso primidį yra pačio, pačio, pačio. Um, nu, čia toks, tas to, dalinis argumentas yra pat visų kitų, kurie, aišku, vedas iš tos ideologijos, kad, uh, kad būtent yra, mūsų ne, ne tik kad reikia atkreipti dėmesį į rasę žmogaus, tokį dados spalvą, jeigu vėl grįžti prie matinio liuteriškumo, bet kad yra ypatingai svarbu, vertinant žmogų ir žmogaus um, vietą visuomenė. Kas ir, na, nu, vėlgi, visišką paradigmą. Tai yra, atsiprašau, ne, ne visiškas oksimronas. Nuo nu to, kad Mataris Lietuviškas sakė, kad kaip tik gal nevertinam ne, žmogaus pagal jo uh, odos spalvą, bet pagal charakterį, pagal tai, ką jis turi atnešti šią pasaulį. Pagal jo kompetenciją galų Ir. Jo, nu tavo tarkim, čia va, ta yra viena ta prizmė. Rasias, antras, aišku, ten dalykas, dar truputėlį prasė, kad um, tas amerikietiškas rasių istorinis kontekstas, jis persidavė kitom šalim, kitomis, kitom šalim taip pat, kurios setos rasės kausmas nėra toks stiprus. Tarkin labai geras būtų pas čia, kai vyko pernai, beruot, -tos visos eitinės ir riaušės dėl George Floyd'o e, žmogžudystės, tai net į Buvo protestas prieš policiją, kadangi irgi rasistai um, Vilniuje Vilniu, tas vyko, bet Šiaip Lietuvoje, to konteksto, kad policija yra rasisti kažkaip, nu, nelabai yra, nei turbūt ten šokių stipraus, arba aš, aš gal nežinau, istorinio, nu, istorinio pavyzdžio ar, ar panašiai. Bet atsak, kad ten buvo tas įdomus pastebėjimas, kad ta, kas atrodo Amerikos visuomeniai, tas burbulas tas visas, visa tas riba nepykintos vyriai, jį papersipėlėjau ir kitas šalis, ir kitas visuomenas. Kas tikrai buvo toks įdomus dalykas, ką jau jau apie apikirti dėmesį. Kitas dalykas, kas labai įdomus, yra, kad um, Siliconas Rienis, tai unės tos didžiusios uh, internetinės kompanijos, Twitteris, Google'as, Facebook'as panašiai, jie irgi turi jau savo um, eigoje ideologiškai priimtus sprendimus, kurie, gal net kasdienybė nėra pastebimi, bet jie veikia mus. Ir nuotarkim Google. Tai Čia buvo labai geras pavyzdys, kurie, aš galvoju, to nebus, jau pasiemant, kadangi knyga buvo didimnioltais iš lėsų dabar 22 Bet ne, pasirodo, šitas labai, labai gerai veikia. Tai, ten buvo, sako, pavyzdys. Atsidaryk Google ir įsivesk uh, m, pavyzdžiui, uh, balta pora, white cup. Ane? Ir, 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 ir sėkunai, tai imičius ir ką, ką išmeto. Nu, gerai. Trečios imičius yra su juodu vyru. Ok, penktas, šeštas irgi jau yra juodas vyras. Okay. Ir dar koo kuo eini į žemyn, tuo baltaodžių odžiu šį vietą Tai, ho, huh, įdomu. Nors, va ba, baltos ar Gerai. Galim pakeisti tą vietą Baltos, white couple į Caucasian, baltodė uh, couple. Tai yeah, lygi, lygiai, tas pats. <laughs> Jokias kirmas. Tačiau, jeigu įvedi uh, Asian couple, pavyzdžiui, uh, aziečių porą, tai tiktais aziečių simet. Labai doma. Ir su jie lygiai tas pats. Testavo. Kas įdomiau net buvo, um, jeigu įvedi uh, Balti išradėjo white inventors, tai um, fuck, Jau iš pirmų kiek čia 2, 4, 6, 8, iš pirmų 20, sakyčiau apie 50 yra juododžių e, išradėjų. O, gerai, tada jeigu įvedė balti vyrai išradėjai, neklystu, tai jau ir moteris pradeda atsirasti paieškoje. Jo, jau iš karto į porą, e, vieną moteris juodą, kitą azietę. Kas taip, hm, labai netai, ko aš aškau. kad čia ir gerai, blogai, bet, 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 bet šitai vietai būtent e, vyksta. E, ideologija grįstas polarizavimas, ką žmogui reikėtų matyti labiau, o ne tik, kas yra istoriškai atspindimą. Ir, ir tai, aišku, per, persadeda per labai labai daug kivarių prizmių, čia yra vienas iš tų pavyzdžių. Um, taip, tai čia apie šitą dalyką. Um, kitas dalykas, kas um, labai kaip sakyt, mane privite susimąstyti, tai ką tas jau, tarkim, pernate kitą prizmę, seksualinės Nu, tai čia kalbama ne apie heteroseksualus, homoseksualus, bet jau kalbama apie tą LGBTQ visą sistemą. Ar jų dėjimą, nežinau kaip tiksiai pavadinti. Tai ir ten realiai pasirodo, kad kaip nors yra viskas pavieno to apibrėžimo. LGBTQ, dabar bandoma sudėti, kad yra maždaug visi žmonės vieningai kartu, eina kažkuria kryptim. Tačiau kadangi pats ar šitai nors tai neturėtų būti svarbu šitam argumento, bet tėba ne, šitos faktas būna dėtas. Um, jis e, jis patikė, kuo jis tikrųjų skiriasi kiekvieno šito, tarkim, lesbėčių judėjimo, e, gejų judėjimo, tai paskutė, transseksualo žmonių judėjimo ir kitų. Kuo, kuo fundamentaliai skiriasi šitų judėjimų um, siekiai? Taus tiek, slėpėčių judėjimas yra daug labiau siejamas su feminizmu, kuris, tarkim, 20 amžiaus gale, 20 amžiaus pradžioje, ta pirmoji feminizmo banga, kai atsirado, kai tiesiog žmonės norėjo, aš ne žmonės, o moteris, specifiškai jos norėjo gauti tos pačias teisės kaip ir vyrai, aš kad galėtų ir balsuoti, kad galėtų turėti darbą ir panašiai. Tada atsirado, aišku, ta antroji feminizmo banga, tai 40-50-60, kai moteris padėjo ieškoti ar prašyti, arba... Vytautai,
1: tiesiog labai jokinga, kad tu jau antrą kartą vietoj moteris bandai pasaky, pasakyti žmogus ir tada, jo, jo, <laughs> kaip tu pasitaisai, tai tada atrodo, kad moteris nėra žmogus.
0: Žinau. <laughs> bet Šitas bet, at, tikrai tik klausyto nėra. jau
1: sėndusi, nuskambės, galvoje reikia garsinti.
0: Ir labai gerai, kad atkipėdėmėsi, kadangi taip, tai yra svarbu, iš dalies, bet nors visiškai neturėtų tas bus svarbu. Nes gyvenimo to omenė, kuo tarsime moteris pagal, sakyčiau, Visus pagrindinius rodiklius yra, turi tokias pačias galimybės kaip ir vyras. Ir įvairių sociologinių tyrimų tai Bet tas grįžtėm prie vat Tai vat tai va, antros bangos feminizmas kaip ir būtinai ir siekia, kad moteris turėtų, e, darbovėtai jau turėtų lygias teisės, moteris ir būtų toks pats. Ir tiesiog ir tada daugelio vakarų valstybių uždė, kad, kad moterims turėtų būti mokomas kitoks atlygimas negu vyrams. Nors dabar ten visas tas gender peigia visą metologiją apie tą dygmantą su vėlgi susikražinti. Ir, ir va čia realiai šito vietoje būtent tas šitas feminizmo idėjimas, kuris vyko ir tada e, su lesbėtėmis susijęs idėjimas, kuris iš ir greta, bet ir idėja idėja. Tai va čia jau buvo ta visa paradigma. E, Homoseksualai idėjimas, kuris vyko irgi tam, mm, antrojo 20 amžiaus pusėje, man kaip Nikoje sakoma, tai jis irgi buvo labiau apie tai, kad Tarsink, kad tai nėra kažkas gero blogo, tiesiog maždaug, kad irgi lygiai verčių teisų dalykas, ten kitas dalykas dėl atsipės dėmės, tai buvo labai irgi svarbu politiškai tą pripažinti, kadangi mediciniškai tai buvo nepriimta, kad tai kažkas vyksta stuoja ir kertai gydyti. Nu, ten vat, vėlgi, iš kitos paradigmos. Um, ir tada, ir kur aš, vat, ten tarkim, supratau, kad aš nieko nežinau apie šitas itinės, irgi buvo labai atsižvelti tą klausimą, atsišku, ar mes žinome, kas kaip žmogus tampa game, nes yra tas argumentas, kad yra gimstama, yra kartamtama, yra kažkur paviduri, panašiai. Ir bent anot informacijos pateiktos knygoje. aiškaus atsakymo nėra. Ir iš vienos pusės tai yra įdomu, kad visa nėra aiškaus atsakymo. Antartai atrodo, ten gali tai būti, bet nes vieni ir kiti gali pasimti savo pusę ir būti tiesius, kas irgi tiesa. Bet reičia, kas įdomiau yra, kad vodinasi, kadangi tai yra jautri visuomeniškai tema, tai mokslininkai ar sociologai ar biologai ir bet kuri mokslinis įtis, kuri atitinkama būtų trinėti šitą klausimą, ji negalėtų daryti. Kadangi bet koks mokslinis tyrimas čia turbūt nesociologiniam likmeny jau, jau tiksesniam būtų neleidžios, nes tai per jautrus dalykas. Ir paskui, bet šitas pats jau klausimas persidai transeksualą visą Klausimai transvestitą. Ne, ne visi daug nors, nors tai nuo transvestitų. Ir ten škute, klausimų dar daugiau atsiranda ir daug įdomesnių. Um, kurių tikrai šiuo momentu gal nesugebėsiu rezimuoti taip aiškiai, kadangi man ten, aš pats nušydžiu, vis po, po, po šitas nėgos daroma, aš jau suprantu, negu maniau, kad supratau. Um, bet ten realiai, transviso judėjimo jau ideologija prasideda kitokia, nes jie labai kitokius klausimus užduoda. Nes ten ta klausimas atsiranda ne tai, kad ar, ar aš vyras ar moteris, bet realiai atsiranda va to, kad tas gender atsiranda, kad yra Ta socialinė lytis tai yra būtent visuomenės sukurtas konstruktas, o tai nėra kažkoks biologinis faktas. Ir va tada su šitu judėjimu atsirado ta disassociacija tarp žmogaus lyties ir biologinės slyties, bio, kad ar šis akas lytis yra biologinis faktas. Ir problema ten viena iš problemų, kuri yra akcentuojama toje, kad būtent um, pirmą tai tu negali pesinuoti šito dalyko, šitas yra labai grisviai puolama, kad bet kokiu mano... Požiūrė, bet kokie temai, prie kurią negali kviesinoti, tai yra, kaip skait, myližiniškas raudono šutukas, į kurį privalai atkreipti dėmesį, kadangi, mano nuomonė, žodžio laisvė ir, ir laisvės mąstymas, grįsis to, kad turėtum galėti klausyti apie viską. E, tai čia vienas dalykas, antra, ką vadinasi, bet kokie vėlgi tyrimai, kurie bandytų atsakyti šitą klausimą, ir tas klausimas fundamentaliai būtų, tai kaip tampama, Ar, tai, milgi, ar gimstama e, transversyvių, kai tarkim jau jautiesi, kad jis vyras, materskūny ir panašiai, ar tai ar virstama, dėl kokių veiksnių virstmą, kai mes galime atskirti, kada gimstama, kada virstama kada galime atskirti, tai iš tikrųjų tikra, netikra, ir ar įsigalvojom, ar tai, tarkim, yra, ir, ar psichologinis sutrikimo dalis, ar dar kažkokių kitų prašyčių, bet reikia kadangi yra tiek daug klausimų, kurios ne tik, kad Ne ką man net pradėti ieškoti uh, atsakymą, bet dabar jau nėra pasiektas tas lygis, grubiai, kad net užduoti štus klausimus jau yra nejaukų, negerai, net pavojinga visuomenės likminiai. Um, tai ir tada supratau, bet man tokio asmeninė išvilgė, tiek, kad, ha, tai pirma, labai buvo įdomu uh, vat, išgirsti vat tas uh, fundamentalės aksiomas, nuo kurių šitie visi dėmi prasidėjo ir ką jie stengiasi pasiekti. Antra, suprasti, kad aš tikrai esu žalias, ir nežinau. Trečia, kad tie argumentai, kuriuos aš maniau, kad turiu, jie už savęs irgi svarbi neturi, tai yra tik nuomonės. Ir tada ketvirta, kad liuks, jeigu nieko nežinau, vadinasi, aš vėl galiu pasilikti savo knygos puslapius tušius ir, ir rinkti informaciją ir suprasti daugiau šį temą. Ir, ir paskui kas iš šitą išėjo, kad um, per paskutinį, sakiau, porą dešimtmečių būtent visas šis rasės, lyties, seksualinės orientacijos klausimas, jis jau politizuotas. Ir vat, vėlgi tas, tas aspektas, kad negali klausti, klausam apie tai. arba kad. Šmonės jau gali priimti absurdiškus argumentus kaip tiesą, nekvesinuodami jų, nes jeigu kvesinuosi vergi, jūs bus išpultas, jūs tai bus atleistas panašiai. Jau tai paroda, kad būtent tai yra politinio lygmens klausimas. Ir problema su politiniais klausimais, kad jiems tiesa neįdomi. Kas ten įdomi, kas jos kokia yra motivacija būtent gauti galius, gauti įtakos, gauti kažką pasiekti. O kad su tiesa, tai čia visiškai neturi būti susiję. Gal yra, gal nėra, bet nėra, kaip skait, vienas iš tų um, kaip skait, o jėtų žodis dabar. Vienai iš e, prieladų, kuria sukurėjino tie žmogus, kad mes taip pat ir stengiamės sukurti kažkokią tiesos bazę, nuo kurios viskas prasideda. Um, ja, ir paskui, čia dar mano tokių minčių, uh, kurios atėjo. Um, ir vienas iš to dalykų, bet uh, visos cancel culture, kuris dabar įgyvyksta, ta atšokimo kultūra lietuviškiai verčiant kad man tai irgi yra visiškia absurdo um, apraška visuomenės lygmenį ir būtent gal tas medinis soft ir pavadinimas, sakyčiau, minėjosi iš bepratystę, šitą gražių ir pabūdinę, kad kodėl žmonės, kurie vėl žino, kokią kompetenciją turi ar neturi, jeigu yra pakankamai daug ir jie pakankamai rašo Twitter'e, nes čia tas pagrindys kuris dabar nadojamas matot, tai gavimta, tai ir Facebook'as gali būtų Panašiams siktas paudotas. Kodėl tai yra pakankamas matas ar įrodymas, ar įrankis, ar spaudimas, kad kažką realiam gyvenime tam žmogui, ar jis, ar jie, ar jo, ar jos darbuot, darbdaviai, ar darbutai turi kažką keistapį. <coughs> Štai aš nesumartų. Nes atitikmo būtų, kad po kiekvienų krepšinio varžybų, kai žaigė ar Lietuvos rytas ir kita komanda pralaimė. Taigi ten irgi tūkstančiai, jeigu ne dešimtis tūkstančių žmonių teisę. Ir teisėjus, ir žaidėjus, ir trenerius. Ir sada vėstu, kad lygiai tokių pačiu atitikminiu. Tie ir žaidėjai, ir teisėjai, ir ten reikia prival būtų atleisti. Ar kažkokios jums turbūt bausmės, ar kažkaip atkanselinti. Nes patilgiai atsirado minė, kuria labai tiksiai turi vieną kažkokią bet, misiją, kad nėra nepatenkinti tuo ar to ir jo elgesiu. Nu, tai, tarkim, šį vietai pasėmėm, tarkim, teisė, kad labai dažnai būna pykstama. Nu tai viskas tavai, jau turiu kaip bet Tai nevyksta. Tai, ka, ha. Tai vienas yra dalykai, apie kurios galima ir priimtina linčiuoti, apie kurios ne. And That's an interesting thought to think about. Ir aš aiškiai, ne tengi to knyga yra patikimi pat, vairių pavyzdžių, kad ta, ta, net linčiavimo, um, čia pergi, kalinčiamas, baisus žodis šitojo, taip pat skaitau, iš to, kas siekiama, ten linčia truputėlį primena. Um, pavyzdžiui, irgi labai priklauso nuo to baisumo, ar kiek galima, tai irgi priklauso nuo, nuo žmogaus asės, nuo lyties ir nuo seksualinės orientacijos. Nes irgi, jeigu šis valdas vyras, sakyk, tai, sakyk, ten, pasakyk, netu buvau, bet. Tu būt už pusę dalykų, ką dabar pasakiau, kas yra tiesiog knygos atkartojimas, pagal kai kurių žmonių standartus, jau, kaip sakyti, man turėtų ateiti baisus laiškai, komentarai, vėlgi, kadangi, aišku, aš savo, ai, neturbūt jie tavo vaitų, kad maždaug tavo pultų, kad kaip tu gali dirbti su tokiu žiauriu žmogum ten ir visi apibūdinamai e, kad ten homofobas, e, transfobas, baba, e, baba, baba. E, kas vėlgi, to hm, įdomu, bet vėlgi, ar tai turėtų kažkokį turėti laus gyvenimo poveikį, mano nuomonė, nuoširdžiai ne. A, jo. Ir galvo paskutinis dalykas, kad realiai vienas iš tokių požymių, kad čia mes, kai mes aš putin kalbūt kaip visuomenė, ir Lietuvoje tikrai šito prieškų, jos nėra tokios baisės mano nuomonė kaip Amerikoje, bet jis tikrai yra. Kad manyčiau, yra prarandomas tas burden of proof, kad yra, jeigu kažkas yra pas tebe šmeižimą, teigimą, puolama panašiai, kad turi būti įrodymas. Ir O tas įrodymo atsikratimas, vienal to, kad pakankamai nereikia, man iš ir vienas iš tokių labai jau pavojingų tokios ideologijos požiūrių, kadangi, jeigu jau sugebama a, atsikratyti įrodymų reikalingumo prieš žmogų teisę ar teisant žmogų, tai kuo tai skiriasi nuo diktatūros? Kuo tai skiriasi nuo totalitarinio to, to, režimo? Niekuo. Nes tas režimas yra, kaip tas Banano teismas vadinimas, Banano republikos teismas. Nes ten įrodymo nereikia. Tai yra nuomonė, kad tas žmogus privalo būti nuteistas ir jis bus. Nesvarbu, ar ten kažkas atėjo, ar gali iškaltinti, ar ten iš gal tu žmogaus niekad nebuvo, ne, nebuvo susijęs su to įvykiu, kuris įvyko. Koks skirtumas? Mine pasakė, kas turi būti nuteistas ir tas turi būti. Ir va čia atsakysiu vienas tų baisiausių dalykų, nes um, tas, kas kaip, burden of proof, tas įrodymo turėjimas, ar ta prielaida, kad privalai įrodyti jau kažkokį teiginį. Ir vienos tokių labai, eskaičiumi, vienas iš... Laiso poklybo, iš žodžio laisvės, iš laisvo mąstymą vienas iš šių aksijomų. Nes tik, tarkime, mes dabar kadangi, bet kaip kalbame su jieba, jeigu, tarkime, aš ar jį apšmyšim, nu, neapšmyšėm, ne, apvadinam vienas kitą kažkokį, ar geru ar blogų panašiai, tai visi gali paklausti, o kodėl taip panai. Tarkime, netik, kad ten kai aš esu geriausias oratorius, klausu, kodėl tai panai. Ir jeigu be jokio įrodymo, tai iš kalgoju, hm, nu, turbūt tas komplimentas, toks iš kitų šiauduris. Aišku, jeigu pasakotų, tu su blogiausias oratorius, koks gėdėjai, ir už tai gal, kodėl tai bandė, hm, nežinau. Ir tai vėlgi kažkaip, vėlgi, gal ir tada, nėra toks pavojingas tas, ar nu, tas žydimas nėra toks stiprus. Bet tai vėlgi, kai atrodo, kad ta minė, jau taviau užpuolą. Tai jau jau to įrodymo prašymas jau nebegalio. Kas, man, mano galvot, tai yra neteisinga. Ir, ir ta visuomenė, kuras mes, mes tikrai labai saugiai, drąsiai, kaip nuostabiai mes gyvename jau taip pačiu lietuvočiu, tikrai, kaip pagalvoju. Tai yra ne, ne tik, kad nėra, tai yra absurdas, tai yra tikrai beprotystė. Ir. Um, A, jo, jo tai bepritai, si taškas. Ir vienas dalykas, kas irgi dar labai susimašiau, pats asmeniškai refleksuojant, kad aš vis dar pats paslystu ant va to gerą noriškumą etiketės, kur yra pateikiama šitiems argumentams. Nes aš irgi, aš noriu, kad žmonės jaustųsi gerai, kad žmonės jaustųsi laisvai, kad žmonės tas pačias galimybės. Ir aš manau, kad aš į tą, kai etiketė tokia yra pateikiama, kad maž mes norime, kad... Visuomenė, mes visi būtume priimti, kad turėtume lygės teisės, turėtume lygės galimybės. Žinoma, ka, kas už tai nesutiktų. Ir aš ta pats tikrai ne, aš vis dar paslystant, šito, šito, tikrai tikėtės. Bet paskui, kai pasiklausai, o kaip jie tą siūlo padaryti, arba kokiais argumentais jie remiasi tą, ta, tada išgirsti, kad labai greitai net pasimato, kad jie prieš seksizmą, seksizmų, diskriminaciją kovot nori, prieš rasizmą, rasizmų kovoja, m, prieš homofobiją, irgi homofobių irgi kovoja. Ir Ir va tada tik, kad ta etiketė yra tai būtent tik tais, nu, grašus pavaisliukas. Tačiau dėžutės vidui yra, nu, reto lygio belnes, be, kuris ar, ar tyčia, ar netyčia. Bet turbūt, kai tiek tai vyksta, tai negali būti netyčia ir neorganizuotas judėjimas, Bet tai jau tada yra būtent pavojinga ideologija, kurios um, aksiomos yra pavojingos, jis yra absurdiškos. Jų tiksas yra ne, ne taisyti pasaulį, o jį naikinti, jį greuti, kaip tik sukurti pasaulyje ežerą, kuri yra grįsta Oksimoronais, ta net pat žmogus nebežina, kaip naviguoti pasaulį, kadangi reikia to pačiu būti ir, 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 ir būtent matančių atkamičių žmogaus odos spalvą, bet to pačiu visiškai ignoruojata, kas yra visiškai neįmanoma. Ir, ir va taip jie bando tą, dažnai jie nes ideologijos šalinkai ir bando vat, stumti šitą visai į priekį, kas tikrai turi paskui destruktivių pasiekmių. Tai, jo, tada kai dar, nori priminti, šitą knygą vadinasi Madness of the Crowds, uh, Gender, Race and Identity, rašytės yra Douglas Murray, ir tikrai rekomenduoja. Man, man tikrai paliko įspūdį ir labai, labai nemažai peno pamastymus.
1: Geras, ši tikrai vertinga knyga, Vat visame tame kontekste, kuriame mes šiuo metu gyvenam. Ir mm, aš pati nesigilinau tiek, vat, į tas, visai šitas temas, tas neligybės turbūt taip būtų galima apibendrintai sakyti. Um, van, taip klausantis gal vienas, viena, gelitas kilo, bet viena iš jų yra, kad galbūt gali būti kad hmm, dėl kovo atsiranda visą šitą, toks atrodo, kad mes iš vienos nelig, naikindami vieną neligybę, sukuriam kitą neligybę. Aš turiu minty, tarkim, tą patį rasizmą, kad kovodami su, uh, norėdami, kad juododžiai uh, turėtų lygės nes teisės uh, su baltoodžiais, tai mes kažkaip tada perinam prie balto... Dabar galvoju, ar pabaigtą sakinį, ar ne pabaigtą sakinį.
0: Laisvą pa, li, li, Lietuva, Lai, žodžiai laisė, tikrai gali pabaigti.
1: Prie uh, baltaodžių, nu, net, baltaodžių turbūt ne diskriminacijos, bet tokio, mm, nu, vat iš tikrųjų, nu, gal, vat turbūt, vat tai, kas vat, ir dabar šiekim ir kai vyko, atrodo, kad, nu, dabar jau labai turi gerai apgalvoti kiekvieną žodį, kurį sakai, ir dar gerai, nu, Lietuvoj mm, gal laisviau dar galim tai žodžiai žastytis, kas turbūt kur kas yra sunkiau Neturbūt tikrai kur kas sunkiau būtų Amerikoje. E, ir čia tą, sakau, tikrai nesu intencija sakyti, kad juododžių teisė, juododžiai turi daugiau teisių negu kad baltodžiai, bet gal, nu labiau, kad tas pats, m, um, nu aš turbūt nežinau, ar čia yra paplitusi turbūt irgi ta tokia trečioji pozicija, kad visi žmonės turėtų būti lygus, mes turėtume už visų žmonių lygias teisės kovoto ne už kažkokio ten ar, ar pagal rasę, ar pagal ten kalbą, lytinę orientaciją, ar, ar lyti. Tai va, tai kažkaip, va, tokia mintis buvo, kad galbūt gali būti, kad pasaulis yra pakankamai šviežęs, naujokas, vata žodis, naujokas, kovojant prieš neligybę. Ir kad tas daroma kiek maždaug apie nu, mažiau negu pusantro šimtą metų, kas, kaip sakytum, gal visai daug, bet gal ir nepakankamai. Ir kad atrodo tas toks dabar mes einame į tą kitą kraštutinumą, kad m, tada vat, imtis tokių radikalių priemonių, kur negi kova su neligybe pasireiškia tam tikrų faktų iškreipimų ir e, e, ką vat mačiau, nu tas matosi tuose pavyzdžiuose su Google paieškom, mes čia vers draugui kažkodė diskutavome apie Netflixo filmus, kur netgi tie veikiai, kurie, pavyzdžiui, realiai knygoje buvo vienos rasės ir lytinės orientacijos filmuose yra panarami kitos rasės ir lytinės orientacijos, būtent tam, kad užtikrinti labiau tą tokią įvairovę. Tai va, ir... Kas nežinau, gal tam tikrą prasme tas turi tokių po, pozityvų poveikį, turbūt, nes tai, ką mes daugiau matome, tas yra normalizuojama. Um, nu, bet čia, va, turbūt aš taip įsivaizduoju, kad ta knyga, apie kurią tu pasakai, ir nagrinėja tos visus tokius argumentus sužiūrėjus prieš, ir e, kokie yra kiekvienos iš, tos, te, iš tų strategijų pliusai ir minusai. Tai va, bet gal galima galvo, nu, aš taip įsivaizduoju, kad žiūrinti trajektoriją, kur toliau tas. E, kova su nelygybė judės, tai turbūt dar mes ne vieną kraštutinumą pasieksime, bet galbūt visgi galiausiai tas turėtų prasimušti į visgi kalbėjimą apie na, lygybę tarp žmonių, negu kad kažkurios grupės žmonių sulyginimas su kitomis grupėmis, kas automatiškai na, pasmerkta turbūt klaidoms dėl to, kad nėra aiškių kriterijų, kada jau reikėtų sustoti lyginti. Ar ne? Ir kokios yra tos priemenės lyginimo, kurios nedarytų žalos tai grupės, su kurią bandoma sulyginti. Ir tada man dar vienas toks kyla klausimas, ir nežinau, gal taip kažką rašė, ar Azijoje egzistuoja rasizmas, ar ne? Ir nu, truputį egzistuoja, bet ar jo lygis yra, nėra reikšmingai mažesnis negu kituose vakarų valstybėse negu vakarų valstybėse.
0: Apie aizį tai nieko neminėta, kad ta generaliai analizuota Anglija ir Amerika, kadangi pats autorius iš Anglijos, jis gyvenas Ameriką, tai į tą kontekstą paėmas. Ir skaičiu tas social justice visas judėjimas būtent ir tose valstybėse, kas yra opiausias. Tai apie aizį tikrai ne. Tai aišku, vienas paprastas argumentas, kad ten tikrai yra ar skaitis rasistiniai, ar ir bet tas genocitas, kuris dabar vyksta. Kaip ir vienas, pavyzdžiui, kad ten nėra taip viskas gražu ir faina. Kitas dalykas, kad kaip paminėjau apie tas, žinai, nelygybės ir bąstapimą, aš klausimas, ko aš nesupartau, gal, kad sako, yra teigima, kad egzistuoja nelygybė. Remantis kuo? Tai va dažnai šito ir subyra. Šitas klausimas. Nes yra lik priimta, kad tai yra aksioma, dabartinės visuomenės. Ir visi, nes mes jaučiam, kad lygtais taip ir yra. Bet, at, jeigu paklausom tai, apie ką mes tiksi išnekam, dažnai at, at, at ir pradeda berėti. Aškis yra vienas tas labai žymus um, iškarpa iš irgi, vėgiau, Pietarsino um, intervijų GQ su kurie kuris sako, kad mes gyvename uh, vyrų dominuomantį patriarchiją. Čia tas vienas irgi iš konstruktų, kuris šitos idlogas yra propaguojamas. Ir jis klausė, kaip jis sako, kad mes gyvename tai patriarchiai. Ir jis sako, kad va, didžioji dauguma kapitalo yra vyrų rankose, didžioji dauguma e, kompanijų vadovo yra vyrai, e, top 1% turtingiaus žmonių yra vyrai kažkas tokio. Ir jis sako, ne, tai ką tu paėmėte, tai paėmi labai labai mažą kiekį visų vyrių suomenės, kuri yra hiperaktyvus, hiper sėkmingi, ir priimėti, kad va, dėl jų visą visuomeną tai feikia. Mes sako, o tai, o tai ką apie vyrus, ką ten atsiko, kad ten, tarkim, šitas atsitiko, kad didžioji dauguma žmonių, kurie nusižudo, yra vyrai, didžioji dauguma žmonių, kurie yra sėdė yra vyrai, didžioji dauguma žmonių, kurie uh, miršta yra vyrai, didžioji dauguma žmonių, kurie benami, yra vyrai ir panašiai. Ir klausytas klauso, o tai, tai kurba tas tikra, ta dominacija, ta patriarkija, kurią bandoma teikti? Na, nu, va, čia, vis kitas to, toks atsparas yra. Um, Jo, ir, ir ten va kitas dalykas, kaip sakai, žinai, kad ar tas realiai kvotų, ta sistema, aš kiek atgal ir gerai nes normalizuoja. Bet ten problema yra, kad nėra apibrėžta, kada bus pakankama. Va, nėra ribų, ko mes siekiam, nes va, tas irgi, va, ko, ko mes sieksim, tai yra lygiosios omes. O kaip jie atrodo? Ir va, tas nėra apibrėžta. Ir va čia kaip sakai, dėl to irgi tūkstančius absurdiškų dalykų, nesakoma. sakoma, važiuok, mums reikia, keisti tai, ką mes dabar turime, kažkiek kryptim, kurie nėra apibrėžta. Ir kaip, kaip, kaip bet, koks jau. Čiai mėlpės tai nėra ypatingai geras. Ir šiaip bendraim, ta kvoto sistema yra, mano, mano nomenė, labai pavojingai ypatingai įmant um, sirtis, kuriuose tu turėtum sakrinkti žmogų kompetenciją. Tažai, ir nežinau, kodėl tą faktorių, tas pats negalio, nes nuo faktorių iki, yra geresnė, kitai blogesnė, kitai labiau dirba, kitai mažiau dirba to. Yra kompetitingi, kitai mažiau kompetentingi. Ir atrodo, kad tu roli norėtum pasirinkti žmogų, kuris kompetentingiausiai tinka tai roliai. Tarp mokslininkų lygitas pas, tarp bet kojo atrodo, tarp santechnikų. Tugi nori, kad pas tavit atvažiuotų santechnikas, kuris taisytų tavo vėžiaus geriausiai mokantis, o ne tas, kuris pagal kvotą pasamdytas, kuris gal niekada nėra vamžio laikęs ar rakto gyvenime. Nu, va, tiek dalykų. Ir va, tas, kad kai tikrai vyksta aukojimas kompetencijos vardan šitų kvotų, ir um, tą universitetą aš jau mačiau pats dirbant, tik tada aš gal to pats šimnieškį bedėmėsiu, tai yra absurdo absurdas jeigu mes siekime, tai, kadangi kad, kad universetas tikslas ir yra, ką? Pla, plėsti žinias. O kaip tu plėti žinias? Pajamant žmonės, kurie kompetitingiausia, žinkiai turint turinti aukščiausias kvalifikacijas, žinias platinti, jos nebūtų tiesąlygęs sudaryti. Ir šitą va tokios kaip ir primestos kvotas pagal odos pagal pagalyti, pagal tautinę mažumą. nu, aš nematau, ko, kaip jos naudą gali nešti ilgai. Ir tiesiog argumentų, tiesiog aš nežinau. Bet aš, aš žinau. Pas aš kai buvau ta priemęs, kad, o kaip čia būtų gerai, kad daugiau įvairių tautų, įvairių lyčių, panašiai būtų žmonių, bet tada, bet visiškai vato vietoj būtent tenka paukoti tą kompetencijos siekį ir norą turėti savo tarpę. Ir ar kitas dalykas irgi, to knygo paminėtas, kad jeigu iš neko tarkim, tą neligybę iš atlyginimų, tai sako, jau bent kaip teigiama, aš nepastikrinau, tai ką, bet maničiau teisinga čia tyrimas yra parodyti, kad tie žmonės, kurie yra labiau agrybulių, kurie labiau pataikos, turbūt, su,
1: sutarėme, jo, kurie turi
0: aukštesnį sutarėmumą lygint su tie, kurie mažiau sutariami, jie gauna mažesnį atlyginimą. Ir šitas skirtis yra įrodyta. Tai sakote, kodėl mes tada šitos neligybės priemonės, kurie apčiopiama, aiškiai matoma ir kaip, kaip, kaip įkalti žmonės, kurie sutarimi, kad jie galėtų išsikalvoti savo didesnį Va čia būtų aiškiai kova, kurią galėjo kovoti. Ir apčiopiama ir tikslus siekiai, nes gali ateiginimas yra to tai, aiškus matas, kurį matuoja savo progresą. Bet atvelgi, tai dialogija, tai vienas tai iš kad jegi nei ir realybė yra svarbus, nei jei m, rezultatai apčiopiami faktiškai naudingi yra svarbus, Jei būtent yra svarbus pasiekti savo misijas. Um, labiau asociuojama, kaip jie patys teikia, kad pasaulis yra galios sužaidimai ir visi būtent per tą galio sužaidimų prizmę jie tą bando padaryti. Ir, 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 ten, ir tai sako, te neligybė, um, auka, au, šitai vietai, tie terminai, tie žodžiai, tie šitos saukos ir abstrakcijos, jie labai taktiškai pavojingi naudojami. Nes jeigu tu išgirsti žodį antirasizmas, tai galvo, kad čia yra geras dalykas. Visiškai ignoruojant, kad antirasizmas labai dažnai, arba antirasizmo grįstos, grįsti judėjimai, jie patys yra rasizmo visiškai grįsti. Bet jeigu vat jau pasako, aš esu antirasistas, bet tu nesutinkiu su tų žmonių eleksina, tai tada lygitų iš karto tada gavusi jau pagal elementarią loginę klaidą, kad tu jau tada rasistas. Ir vat, nu, ir ant tokių žydimų yra daug žaidžiama.
1: Hmm. Na, aš dar šitą norėčiau pridėti prie to, kad tu sakė, apie tą kvotų sistemą. Aš sutinku tikrai, kad ji yra įdinga ir ji pameta kompetencijos elementą, bet kai galvoju, Kodėl jinai yra sukurta, koks jos tikslas, tai jos tikslas yra kovoti su implicit bias. Aš nežinau, kaip lietuviškai tą išversti. Žodžiu, kad pasamoningai dėl... Um, nu, mes pasamoningai esame rasistai arba um, priskiriam tam tikras uh, savybės moteriams, uh, kurių nepriskiriam vyrams ir tam tikras vyras vyrams, kurių mes nepriskiriam moteriams. Ir tada kompetencija kitą kartą būna net sunku vertinti dėl to, kad tu, nu, žmonės pasamoningai yra linkę tam tikras savybės priskirt ir kitai lyčiai. Ir tarsi, kvotų sistema tada yra sukurta tam, kad šitą problemą panaikintų, kad tu galėtum vertinti kompetencijas, o ne žmogaus lyti. Tai, vat um, Amerikoje tą problemą galbūt nei, gali būti išspręsta, vien to, kad ten nesimato iš pavardės ir vardo, kokia yra žmogaus lytis. Ir tiesiog tada pareiškose, vertintojams atiduose, nu, bendrai Lietuvoje galima tiesiog nerodėt tvarto arba pavardies. Pirmas kandidatas, antras, trečias, ketvirtas kandidatas. Bet, tai va, nu, aš ten norėjau pridėti, kad tas rasizmas arba diskriminacija vienu ar kitu pagrindu, kitu kažkokiu pagrindu, jinai yra dalinai nesąmoninga. Ir su šituo, kaip kovoti, arba... Nu, va, čia turbūt yra kitas klausimas. Ir kokie yra tie efektyvūs būdai, um, čia irgi turbūt verta yra patyrinėti ir pasidomėti.
0: Jo, aš tiesiog, at, paskutį šį techniką, supradu, kad aš... Uh, aš nežinau, ir implicit bias yra legit. Ar, ar, ar kiek tai yra legit. Nes ten, um, Man atrodo, tai nerebuo, kad tas implicit bias training, kuris yra atsirado iš Harvard'o mokslininkų, kuris bus buvo pramandai pritaikytas nuo korporatyvo universiteto panašiai, um, pasirodais ten labai buvo išspaustas iš jo sūris, kurio ten nėra. Ir net patys mokslininkai ten po poruotis šimtį, kiek laiko parėjo, jie patys sako, kad tas testas, kurį čia visi pritaikai, kur tau ten identifikuuoja, kur tau implicit bias, sako, ten visiškai mokslininkai ten nėra, jo, šiandien, nėra pakankamai už jo, kad galėtų iš Ir tada supratau, okei, okay, tai veikia, šitas šaksiamą pat irgi buvo priėmęs, kad tas nėra kažkokios, nuostatos, kuriamis aš nesamoninkai vadovavimasi. Tai dabar man klausimas, ar tikrai? Antra, kaip tai išmatuoji? Antra, kokia, trečio, kokia metodologija? Ketvirta, koks yra tikslumas tokio matavimo? Ir tik tada galėčiau pasakyti, ar aš taip ar toks ar ne. Nes va čia tas, kad primetama, kad esi um, maždaug gimsti rasistas. Maničiau netnai pavojingas argumentas svergi. Pas, nes ta, kas skirinčiasi, kad tas yra labai daug žmonių, konsultantų, profesijų, kurios kaip šiai, kai stavo į gimtą rasizmą, bando spręsti. Ar į gimtą diskriminaciją, ar į gimtą požiūrį. Kas nuvergių, truputėlį, su logika prasilinkė.
1: Stengai, bet Mm, labar, pam, pam. <laughs> tas implicit bias testas, jo, aš dabar, kai tu pasakiai, prisiminu, kad jo, jisai yra susilaukęs kritikos, tik nežinau, ar pati savo ką, kad implicit bias yra um, irgi kritikuojama, nu, dabar ne, kad pats tas efektas, kad Nes man atrodo, kad kritikuojamas yra instrumentas, tas treniravimo programa implicit bias, kad kovojantis su šituo reiškiniu, bet ne pati mm, 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 pasireiškinys. Nu, bet nežinau, čia turbūt reiktų pasidomėti giau.
0: Ja, bet čia man visada tokia vietomis mm, atsimino ir čia faimano kad Nesvarbu, kokia gražita vaidė, jeigu jos negali išmatuoti, yra jūslas, yra beverti. <laughs> tačiau tas pats būtų, jeigu net ir implicit -by, by toks dalykas egzistuoja, tačiau nėra kaip jį išmatuoti, tai nes implicit by as far as we yra pointlės dalykas, pointless konceptas. Ir tada propaguoti tokią dalyką ir vis bandyti iš mūsų įtikinti, ar, ar gražiai, ar negražiai, kad jie būtent yra, būtent yra argumentas, kad yra gimę. Rasistai gimė su nuostatomis prieš vyrus, prieš moteris, prieš jylitis ir prieš bet kurį iš tų socialinių kontekstų, kurį uh, paminėjau, iš to knygą yra minimi. Nu vėlgi, kur Berdnerov, čia yra didžiulis teiginys ir aš nematau didžiulio įrodymo, kuris turėtų už jo ir, ir va čia, bet tam ir stybė dalykas, kad, pilgi, ką aš paminėju, aš tikiu, kad tą etiketę labai etiškai, morališkai uh, lengva patikėti, bet kaip pradėjai, kas toje dėžutėje vis dėlto slypi, tai yra um, pavojingi dalykai. Ir dabar yra labai geras um, YouTube'o kanalasai blogas, vadinasi, The New Discourses. Ir, tai yra, James Lindsay ir rašo. Ir, jis tačiau įžymus dėl to, kad jis ten su koleg, kolegomis ir realiai e, parašė tos kelis mokslinis straipsnius, absurdiškus visiškus ten apie um, Pelenės dabar bandau ėmėti. ir parodė, kad ten sociologijos, kuriuose žurnalas nėra visiškas apsaugos, būtent ideologiškai varomi dalykai, nes nemiesas iš pavyzdžių, bokai, realiai paėmė iš Mein Kampf Hitlerio knygos į, į, į ištraukas, juo esate pakeitę žydus berots uh, baltais vyrais ir tas straipsnis ne tik, kad buvo priimtas, jis gavo dovanojimą tu metu kaip geriausias straipsnis. Nu ir ten yra dar buvo kiti pausinys, su šiandienis kažkas vienas apartinis, nesimenu. Tai tą New Discourse'ą, kuris ką daro. Jis pasėmė vieną iš tų terminų, bet, tarkim, tas pats būtų um, white fragility, ten, tarkim, ar, ar tos racial quotas, ar bet kurį iš kitų terminų, kuris naudojamas būtent šitos idokas, ir jis tiesiog išverčia arba pasako, ką iš tikrųjų šitas terminas reiškia anot tų žmonių, kurie terminą sukūrė. Tiesiog einant iš šaltinius, būtent į tų žmonių, kurie veda šitą dalyką ir tiesiog ganai, išimant citatas, ką tas reiškia. Ir būtent ir dėl to va, tas žodžių žaidimas, pavojingas, kuris naudojamas, yra. Žodžiai naudojama yra pozityvus su pozityvus, o už jo nešmas visiškas negatyvos ir blogas. Lietuvo ir turi tą silidumą tokį gyvatišką, kas labai, labai efektyviai veikia. <laughs>
1: Nu, apskritai, socialinių mokslų, humanitarinių mokslų pasaulyje vis, kas neveltojai, mūsų žinios yra kažkur e, tikimojomis iki penkių metų ir po to jas reikia iš naujo testuoti, nes keičiasi kultūros, keičiasi tyrimų metodai ir e, gali paaiškėti labai greitai, kad e, tai, kas buvo tiesa prieš penkias metus, dabar jau nebėra tiesa. Tai, e, hmm, nu. Jo, aš to tokį išradą pasidariau dabar iš to, vat, ką dabar kalbėjome
0: apie implicit Bias. Jo, aš sakyčiau, tas, grįžtant rezimuojantis rezimuojant, tiesiog, kažkurio mūsų laido tą patį sakiau, žinai, jeigu negali kvestionuoti kažkokios idėjos, tai turi būti šoktukas. Ar tai tyčia, netečia net tas yra slepiama, ar kodėl tas slepiama, ar vėl bandyti suprasti, kodėl neleidžiama to kvestionuoti kažkokį gyvinių suomenį, kurio žodžio laisvė. Um, reikia. Um, atkreipėmės, nes bėgiai tas argumentas, kažnai. nes taip yra, tai nu nepakanka to. Bėgiai, ypatingai tokiems tai, fundamentaliai stipriems teiginiams, kaip, vat, kad gimė ir jis. nu tai įrodyk, nes tu toks esi. Hmm, ok, nu nelabai su tampa teiginio svoris tavo, žinai, įrodymo svoris. Tai, tai. Um. Ir tas jo antras dalykas, bėgiai, aš ką priminu, kad vat, jeigu yra teorija, nepaisant kokia yra gera, jeigu negali protestuoti, yra bevert. čia aš gal kaip fizikas mastas, gal kaip pragmatiškai šitoje bet Uh, tai yra Nes iš kito pasitaskaičių, gal net ir teisėtas tai įstojo, kaip skai, jeigu kas, Nes aš taip pirmą kartą girdžiu, kad kas penkis metus reikia vėl peratestuoti idėjas, sociologinėse ats ar komentarinėse mokose. Bet čia gal ir tas ir esmė, kad jeigu tai yra idėjas patiktos, kurios nebuvo ištestuotos, arba ne, jų negavimo pratesuoti antrą kartą, nu tai vėlgi, kiek iš iš tikrųjų suvaru užsiaisturėjau, ar to kažkokio tokio, vėlgi, ideologinio, ar noro, ar motivacijos, ar politinio žaidimo, ar piaro. O kiek iš tikrųjų čia mokslinio svorio turi? Nes, nu ir aš tiesiog galiu remtis fizikiniu. E, fizikos pasaulio pavyzdžiui, kad taip yra, nu, jų tūdymų taip yra keičias dalykai, bet, nu, daug fundamentalių idėjos laikosi, jos laikosi ilgai. Ir, ir aišku, kas geriausios jos laikosi, kai jas pastovi bandomas laužyti, pastoviui bandama keisti. Ir tai kaip tik, tik, bet šitą vietą tas klausimas yra ne tik tais, kad um, laukiamas, bet jis yra skatinamas. Nes, neskyčiau, toks yra nuo širdus ambicija toks asartas. Jeigu atsilaužai tą vieną iš fundamentalių idėjų, tai čia yra jau, wow, kažkas kieto. Ir tai mokslininkai to siekia daryti. Ir tai visiškai būtent um, kitas spektro pusė jau lyginant tai, idėjomis, ideologijomis, um, teiginiais, kurių kvasinat nekam specialiai būtent stengiamasi uždaryti tą mm, diskorzą, tą mm, dialogą. Ir apatingai, jeigu tai dar yra pateikama emocinio manipulės ir emocinės argumentais. Jo, ja, taip.
1: Mes universitete buvo mokomi, kad kai cituojam kažkokios tyrimus, tai jie neturėtų būti senesni negu penkių metų senumo. Ir buvo čia neseniai visai pernai metais, man atrodo, išėjęs. Išėjusi kritika Daniel Kahnemono ir Tverskio knygos Thinking and Law, už kurią jie gavo Nobelio premiją, kad dauguma tų tyrimų, kurie ten buvo prašyti, juos pakartojusie, jie nesusilaukė tokio, tokių pačių rezultatų, kaip kad patys autoriai tvirtino, bet tas atsitiko, nu, ne dėl to, kad autoriai melavo, bet dėl to, kad ar falsifikavo duomenis, bet tiesiog dėl to, kad pasikeitė kultūra tyrimo metodai. Tai, tai va.
0: Jo, bet jį neklįstu, ta knyga ne, ne prieš penkis metus buvo išleista nobelio priema, ne?
1: Knyga prieš biškai daugiau negu dešimt metų. O nobelio priema O numerio apremė nežinau, reiktų pasitikslinti.
0: Nu, tai ką tada? Manyčiau, bet mintis tokios, man tikrai skaušt techniką patiko, tikrai rekomenduoju. Ir, ir skaičiau, man kors magiausias vienas iš šios tų aspektų buvo, kad ji kviečia pakvesinuoti savo idėją, savo prieladas, savo aksiomas. Ir, ir pamatyti gal būtinai iš prizmės, apie kurią neteko pagalvoti. Tai, Uh, ir ypatinga, kadangi vėl pasaudomės nuo šito įdėjimo net ar negibėsime atsikartyti, tai tada tiesiog reikia jau ką, edukuotis, suprasti, mąstyti ir tai padės žengenį priekį. Mm.
1: Tai e, pažiūrėjau, Nobelio premiją gavo met, metais po knygos išleidimo, tai knyga išlysta e, 2001 oi, tai tada palau. Um, ne, pagaišku, Nobelio premiją gavo 2002 metais, o knygą išleido uh, 2011 metais. Jo, šitai buvo. Tai jo, tai ačiū tau, Vydau, tai tikrai labai už tai, kad pasidalinai. Mm, šitą knygą, papasakoju apie ją ir tikrai, tikrai visi, kurios domina šitos temos, kuriems jos yra artimos, nu, manau, praplėstų savo ir argumentavimą ir požiūrio kampą ją paskaitę. Tai ačiū tau, ačiū klausytojams ir tikiuosi, kad išsinešėte minčių, idėjų, Iš šito pokalbio ir jeigu su kažkuo sutiko arba nesutikot, tai labai lauksime atsiliepimų. Ir turbūt būtų tiek.
0: Ir tam, ačiū, Jėva, tikrai buvo smagu, vien pagalvoti, ant kiek. An kiek yra nuostabu turėti tą prie pasaulio, prie podcastų, prie žmonių, prie jų patričių, prie jų išvalgų. Ar tai vėlgi, tai būtų techniniai dalykai, ar tai visokia žmonių istorijos, fantazijos patirtys. Um, Tokią laisvę protinę fantazijos turėti, šiais sakais, tai, maničiau, net neįvertimą dažnai, kiek tai yra fassurbu. Ir, jo, tikrai, net nekeliaujant iš to, jūs gali bandyti pažinti pasaulio, kas netikningomis galėjo, dabar gali dar lakiau. Nes je, kai, kai žmogus to pasako istoriją, tai būtų ir kas istoriškai buvo, kad ten sėdi prie laužo ir to pasako istorijos. Bet aš sukūrė kai tikrai gyvą jausmą. Ką maničiau, tikrai buvo labai fainu paklausyti. Um, Ačiū, kaip ir kiekvieną kartą buvo smagu. ir tada, ką sustiksim už parą savaičių.
1: Visa visiems.